Entramos a la clase número 3. Amén. La manifestación de los hijos. Pablo en Romanos capítulo 8 indica que la misma naturaleza espera, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esto es interesante ver porque no basta con ser hijo de Dios y no ser efectivo. No basta con ser hijo de Dios y nadie sabe que tú eres hijo de Dios. La misma naturaleza está esperando la manifestación. Dice que está gimiendo. El mundo está gimiendo. Acuérdese que cuando el primer Adán pecó, todo el mundo fue sujeto a maldición. Toda la naturaleza fue sujeta a maldición. Los animales fueron sujetos a maldición. Los animales que eran mansos y dóciles, de repente se pusieron eh, bravos, comenzaron a atacar a las personas. La naturaleza, el clima, todo, el mar, todas las estrellas, todo lo que existe, todo fue sujeto por causa del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque al hombre se le dio la autoridad sobre todas las cosas. Y si la cabeza se enferma, el resto del cuerpo se enferma. Al enfermarse Adán con, con el pecado, toda la naturaleza cayó bajo la maldición. Pero Pablo dice que por la obediencia de uno, de Cristo, no solamente nos libertó a nosotros, sino que libertó aún la naturaleza. Por eso fue que Cristo le tuvieron que poner una corona de espinas sobre la cabeza para que llevara la maldición de la tierra sobre él. ¿Ok? Ese era el significado de la corona de espinas, porque a Adán se le dijo, la tierra te va a producir cardos y espinos. Esta es la maldición. Entonces Cristo no solamente se echó la maldición de nuestro pecado, sino se echó la maldición de la tierra encima para libertar la tierra. Y Pablo dice que hasta este momento la tierra está gimiendo. ¿Cuándo se van a manifestar los hijos? ¿Cuándo se van a manifestar los hijos? Y, y nosotros pensamos en la manifestación de los hijos como, ¿cuándo va a venir Cristo? Pero no es eso lo que está diciendo. No está diciendo cuándo Cristo viene. Está diciendo cuándo los hijos se van a manifestar. ¿Ok? Porque cuando yo oía esa declaración, yo pensaba, oh, eso quiere decir que cuando Cristo venga y seamos transformados y nos vayamos al cielo y regresemos a la tierra, entonces los hijos se van a manifestar. No es lo que dice. La tierra no está esperando la segunda venida, la tierra está esperando la manifestación de los hijos. En otras palabras, que usted y yo entendamos nuestra identidad y que comencemos a vivir ahora como hijos que somos. ¿Me estoy explicando? O sea, y eso es lo que estamos haciendo en estos últimos meses. Eh, eh, como oraba ahorita, estamos creciendo hacia abajo en el conocimiento, expandiendo raíces para que usted y yo entienda que usted no es un simple ovejita en una congregación usted no es un hijo mendigo esperando que Dios le tire algo o esperando que Diosito tenga compasión de usted usted es un hijo coheredero lleno del Espíritu Santo sentado juntamente con Cristo y cuando usted y yo y la iglesia entendamos el concepto de que somos hijos entonces el mundo va a ver la manifestación de los hijos de Dios All right. Sí, que es un asunto de, de crecimiento y desarrollo. Pablo dice de que hasta que todos lleguemos a la estatura del hombre perfecto. Esto no es un trabajo o un llamado a un grupo o a una congregación. Es un llamado a la iglesia de Cristo. ¿Ok? El llamado al crecimiento, lo que Dios está haciendo, yo creo que Dios está despertando una revolución en el pueblo de Dios de despertar hambre por Cristo y hambre por su palabra hasta que se manifieste en toda la iglesia 
Y si algo, si, si, si algo debe ser el trabajo de los apóstoles, es ese, de los apóstoles y de los otros ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos trabajando para equipar a la iglesia hasta que llegue a la perfección, hasta el hombre perfecto y divino. Así que el mundo está esperando por tu manifestación. Primero, Jesús fue manifestado o fue la manifestación de la vida de Dios y ahora nosotros, la iglesia, somos la manifestación de la vida de Dios en el planeta. Seguimos hablando en lo que hemos venido hablando por meses. La vida soe, la vida que no muere, la vida eterna, la vida que es Cristo, la vida que es Dios. Estaba en Cristo. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con él mismo. Entonces esa vida estaba en, que, está, que está en Dios, estaba en Cristo y ahora está en la iglesia. Tenemos que cambiar la mentalidad y el vocabulario de que la iglesia está mal, de que la iglesia está destruida, de que la iglesia está en derrota. Porque si la iglesia está en derrota, Cristo está en derrota. Los que estarán en derrota son alguna gente que vienen a la iglesia, pero no son iglesia. Porque nacer en un garaje no lo hace a usted auto. Y llegar a una congregación con una Biblia en la mano y cantar, no lo hace cristiano, cristiano lo hace un nuevo nacimiento. Y hemos explicado varias veces que el nuevo nacimiento es la impartición de vida. Nacer significa que se le impartió vida. No cambio de conducta, que se le impartió vida. Una vez que la vida penetra, entonces la conducta cambia. Pero hay gente que ajustan y arreglan la conducta, pero no tiene la vida. Ese es el alcohólico que llevo tres meses que no bebo hasta que se metió equivocadamente en una fiesta y se le dicen en inglés que he fall off the wagon, ¿verdad? Porque la naturaleza carnal continuamente busca el pecado, es atraída por eso. Pero cuando la vida se le mete dentro, entonces usted nace de nuevo. La vida es Cristo. Y como se metió Cristo dentro, entonces la actitud cambia, el fruto que produce cambia. ¿Me explico? Entonces, esa vida está en la iglesia. La iglesia de Cristo es victoriosa. La iglesia de Cristo es poderosa. La iglesia de Cristo está conquistando. Amén. Hoy por lo menos un amén por ahí. Alguien está cogiendo fe, poco a poco. Somos la manifestación de Dios en el planeta. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple por medio de los suyos. O sea, todo lo que Dios quiere hacer, lo va a cumplir a través de su iglesia. Todo lo que Dios va a hacer, ya Él hizo lo que tenía que hacer, enviar al Hijo. Ya Él hizo lo que tenía que hacer, reconciliarnos con Él. Ya Él hizo lo que tenía que hacer, pagar el precio. Ahora lo que Él va a hacer para atraer a otros a su reino y establecer su reino, lo va a hacer a través de la iglesia. Finalmente, gloria a Dios por eso, el tiempo de las estrellas se van a acabar. El tiempo de que... Eh, solamente el, el pastor es el que tiene la unción solamente el que está predicando es el que tiene la unción eh, y usted llama al frente para orar por la gente no, que me ponga la mano el predicador no, que me ponga porque, porque y usted llama a cualquier otro hermano ayúdame a orar por él no, no, yo quiero el predicador esa mentalidad dependiente de una persona va a desaparecer 
porque la manifestación de la gloria viene a través del cuerpo. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene a Cristo dentro, usted es parte del cuerpo. Ya llevo dos aménes, voy ganando poco a poco. Antes que terminemos, espero por lo menos, por lo menos 15 amén. Entonces, va a ser a través del cuerpo. Esa timidez que usted ha tenido, tiene que reprenderla. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Que yo no me atrevo a orar por nadie. Y si oro y Dios no lo sana, ese no es el problema suyo. El problema suyo es orar. El asunto de sanar le toca a él. Y si lo oro y no lo liberta, eso no es su problema. Su problema es orar. El asunto de libertad lo es él. Él es el libertador. Él es el sanador. Amén. Usted y yo hemos sido llamados a actuar, a hacer. Le toca a él. Amén. Si no se sana el enfermo, usted no va a quedar mal. Porque usted no es, no, no es sanador de enfermo. Es él el sanador. ¿Ok? Él es el sanador. Entonces, tiene que quitar ese... Eso. No, es que yo no me atrevo, que yo tengo temor de hablarle a la gente. Es que yo no sé qué decirle. ¿no? Dile lo mismo que te dijeron a ti cuando te ganaron para Cristo. Es que tú piensas que le tienes que llevar un sermón con mucha teología, con 15 versos, en hebreo, en, en arameo, y explicándoselo. No. Simplemente con decirle a alguien lo que Cristo hizo contigo, no hay nadie que pueda discutir. Los puntos teológicos se pueden discutir, pero las experiencias de tu testimonio no se pueden discutir. Nadie puede decir que no te sucedió, solamente tú sabes lo que tú sentiste. Deja calmarme porque me pongo a predicar y me creo. ¿Ya tengo otro amén? Ok, ya van cuatro, gloria a Dios. Entonces, en otras palabras, no por un individuo, sino por su familia, que son los hijos que han recibido su vida. La manifestación viene por los hijos. Esto es fundamental para poder entender el propósito. Cumplir el propósito no es hacer muchas cosas, sino estar en Cristo. Y para que a través de nosotros su vida pueda ser expresada. La vida de Dios en nosotros es el propósito eterno por el cual fuimos creados. El problema es que a veces estamos haciendo muchas cosas y no lo que tenemos que hacer. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor le dirá, no los conozco. Porque no es la cantidad de cosas que hagas, es que hagas lo que se te mandó a hacer. Si yo le digo a usted, tráigame una brocha que voy a pintar y usted me trae el martillo, me trae la escalera, me trae un paño para el piso, me trae desayuno, me trae de todo menos la brocha, usted no hizo lo que yo le mandé. Entonces a veces andamos haciendo muchas cosas menos los que Dios nos mandó. Y esto en el, en el poco tiempo que llevo caminando en el ministerio, que son como casi 40 años, me he dado de cuenta, muchos pastores compiten unos con los otros. Si tú tienes emisora de radio, yo puedo tener emisora de radio. Si tú estás en la televisión, yo puedo estar en la televisión. Si tú tienes cámara, yo puedo comprar cámara. Si tú tienes un bus, una guagua, yo voy a tener dos. Si tú, eh, y, y a veces se convierte en una competencia para que la gente vea mi gloria, mi éxito. Mi éxito no está en la cantidad de gente que me sigue sino en la cantidad de gente que son tocados, transformados y cumplen el propósito. Por eso le decía minutos antes, yo acabo de llegar, ahorita acabo de llegar, de estar predicándole a millones de personas, y lo digo eh, 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 sin orgullo, en enlace, millones de personas escuchando, pero 
Eso no es lo que, lo que me, lo que me eh, 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 ¿cómo diríamos? Los, los aplausos que yo quiero. Porque aquellos no me conocen, ustedes son los que comen conmigo. Ustedes saben si lo que estoy predicando lo vivo o no lo vivo. Ven, ustedes los que están aquí, amén, compartiendo. Por tanto, el progreso de ustedes es mi mayor gloria. Mi mayor gloria es que usted llegue más lejos de lo que yo he llegado. Porque entonces habré hecho el trabajo. Si lo alcanzo, si llego a alcanzar que usted viva más cerca de Cristo y refleje más la imagen de Cristo y que se le salga a Cristo hasta por los poros. Que cuando usted vaya por la calle los pecadores digan, uy, se me paran los pelos cuando tú me pasas por el lado. Porque, porque usted está lleno de Cristo y yo estoy contento, aleluya, aunque cuando yo le pase me digan, échate para allá. Porque Dios se ha de manifestar aún mucho más a través del cuerpo. Alguien diga el cuerpo. Entonces ese es el propósito. Dios no tiene muchos propósitos. Él tiene un solo propósito. El otro problema es que decimos, mi visión. Si tú tienes una visión y el pastor tiene otra visión, es división. Y no univisión. La visión es la visión de Dios. Nosotros le decimos la visión de... No, no. Lo que tú puedes pensar tiene que estar conectado a lo que Dios quiere. Porque la visión es de Dios. Dios tiene una visión, un propósito eterno. No dos, ni tres, ni cuatro. Es un propósito eterno. Antes de crear los universos, antes de crear la tierra, Dios tenía una intención. Y Él hace que todas las cosas operen a tu bien. Para aquellos que han sido llamados conforme al propósito. Entonces a veces decimos, voy a hacer cosas y que Dios las bendiga. Y Dios dice, no, averíguate que yo estoy haciendo, métete a hacer lo que yo estoy haciendo, porque no lo voy a bendecir, ya eso está bendito. ¿Cuál es el negocio primordial de Dios? Salva el alma. Y el que salva alma es sabio. Tú quieres ganarte el corazón de Dios, salva alma. Aleluya. ¿Qué? Tengo un amén más fuerte y uno que me están mirando así como, como diciendo, ¿qué le pasó? Es jetline todavía. Amén. La vida de Dios en nosotros es el propósito eterno por el cual fuimos creados. Usted y yo fuimos creados para un propósito eterno. No pierdas el tiempo con gente que quieren hacerte perder el tiempo porque tú no tienes tiempo. Porque mientras tú vives te estás muriendo. Los años que viviste no los vas a vivir otra vez. Y tú no sabes los años que te quedan. Tú piensas que vas a llegar a los 80, a los 90, a los 100. Solamente Dios sabe el tiempo. Y tú tienes que cumplir tu asignación en ese tiempo. Lo peor que puedes hacer es llegar al cielo con las manos vacías. Y que Dios te diga, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? El Señor no pude porque los nietos, yo tú sabes que la hija mía no tendía los nietos. Yo, tuve que... yo no te mandé a eso. Señor, tú sabes que yo no pude porque yo... Tuve... yo... ¿Qué hiciste? Porque abasciendo todo lo que Dios, cuando Dios tiene un propósito, Dios te va a guiar para que las cosas se, se te apeguen a ti, las que son de acuerdo al propósito. Si ese trabajo es de acuerdo al propósito de Dios, ese trabajo te lo van a dar. 
Si esa puerta por donde vas a entrar va de acuerdo al propósito de Dios, esa puerta se va a abrir. Si no se abrió, déjate de estar llorando, dándole pata a la puerta, diciendo que es que como unos inmigrantes. Aquí no, 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 fue que Dios no la abrió, porque si Dios la quiere abrir, no hay nadie que te la cierre. Por eso tu oración no debe ser, Señor, Señor, atrae lo que tú sabes que va de acuerdo al propósito. Y Dios se encargará de añadirte todas las cosas. Por eso es que Cristo dijo que su carga es liviana y no va a ser, no va a ser pesado para ti hacer algo. Es como el guante, te va a caer bien en la mano. Por tanto, no te preocupes por hacer muchas cosas sino por hacer la cosa que Dios te mandó. Si te mandó a aguantar la escalera, no te suba por ella. Hay gente embarazando a, 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 a Agar, cuando Dios no, no trajo a Agar a tu casa para que la embaraces, Abraham. Embaraza, no embarace a Sara, embaraza a Sara, descuidas a Sara por estar embarazando a Agar. Y hay gente que andan detrás de títulos, andan detrás de posiciones, andan detrás de tantas cosas. Eso no te va a dar satisfacción. Si eso no es lo que Dios tiene para ti, no te va a dar satisfacción. Cuando llegues a encontrar aquello que Dios designó para ti, te va a llenar. Si es trabajar con los ancianos, te va a llenar trabajar con los ancianos. Si es darle comida a alguien, te va a llenar. Si es visitarlo, te va a llenar porque vas a encontrar por fin y, te, y lo terrible de esto es que puede durar toda una vida tratando de buscar esa cosa y no encontrarla. Caminar años por un desierto tratando de hacer lo que piensa aquel, lo que opina aquel, de la forma de aquel. Hay compañeros, pastores que han, echado, han perdido toda la vida tratando de imitar como aquel hace para que le crezca la, y traen predicadores vamos a tener una, un evento con un pastor que tiene 10.000 personas no 10.000 problemas lo que tiene tiene 10.000 personas para que nos enseñe del, en 7 puntos para ganar la gente y tú haces 14 y no lo ganas porque se te olvida que Dios es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos y a veces perdemos, perdemos el ánimo y la fuerza haciendo muchas cosas y no hacemos lo que Dios te llamó. ¿Cómo tú sabes que, que, es, que es que Dios te llamó? Porque vas a encontrar satisfacción en hacerlo. Lo vas a hacer con excelencia. Lo vas a hacer con pasión. I don't know who am I talking to. I might be preaching to myself, but I'll praise God. Hay tres cosas que hablamos en la clase pasada. El nuevo nacimiento, en el Nuevo Testamento se le llama regeneración, la conciencia de la vida de Dios y la comunión con la vida de Dios en nosotros. Cuando usted escucha el término nacer de nuevo, ¿qué imágenes vienen a su mente? Cuando alguien dice nació de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? Para mucha gente significa ir al cielo, que se hizo evangélico, que dejó de hacer unas cosas para hacer otras o que comenzó a congregarse. El único problema con esta descripción es que eso no es lo que significa nacer de nuevo. La palabra que usa el Nuevo Testamento para describir el nuevo nacimiento es la palabra regeneración o reproducción. Cuando habla que algo se ha regenerado es que ha nacido una nueva criatura, como hablamos en las clases anteriores 
tiene que ver con una impartición de vida. Es el resultado, es la evidencia, es la reproducción de una vida que ha sido impartida y que ahora produce una nueva criatura. Y de nuevo, como hemos dicho anteriormente, repitiendo, cuando usted viene a Cristo, Cristo le imparte su vida y usted se convierte en una nueva criatura. O sea, usted no es un recycle. Usted no es algo mejorcito de lo que usted era. Yo aquí estoy tratando, ¿verdad? Estoy tratando. Yo, yo, gloria a Dios que no sé cómo era. Y usamos unos vocabularios que parecen muy piadosos, ¿verdad? Para que la gente no tenga lástima. No, usted es una creación que no existía. ¿Cuándo usted se convirtió? Alguien que me diga más o menos la fecha, si se acuerda. ¿Cuántos años hace? 19 years ago. Entonces, tú tienes 19 años. Gloria a Dios. You, you got a new birth certificate. 19 años. Para la eternidad de Dios, esa persona vieja se murió. Fue enterrada, fue sepultada en las aguas del bautismo. Aleluya. Por eso Satanás anda buscando a esa persona y no la consigue porque está en el cementerio. Y te pasa por el lado y te dice, con permiso, no es a ti que te busco. No, claro que no. Si yo soy una nueva creación. Tú nunca me has visto antes. Una nueva creación. Una nueva criatura. Con, con, con una imagen nueva. Con unos fingerprints nuevos. Uf, con una vida nueva. Con unos conceptos nuevos. Así es como te ve Dios. No es como tú te ves. Es como te ve Dios. Es el problema nuestro. Que siempre nos vemos mal y la gente nos ve mal y, y siempre la opinión de la gente y, ante, y, y la gente siempre vive recordándote tu pasado y, y acordándote tu debilidad para que tú te olvides que tú eres una nueva criatura, una nueva creación lleno del poder del Espíritu Santo. Pregunto otra vez, ¿me estoy explicando? Y tú tienes que hablarte a ti mismo. Te lo, lo hemos dicho en clases anteriores, todavía te quedan las, las, las marcas de lo que tú eras, de la vieja naturaleza. Y de vez en cuando esa vieja naturaleza quiere levantarse de nuevo. Y te vas a encontrar que en momentos actúas en la vieja naturaleza. Vamos, pues seamos honestos. ¿eh? ¿Tú sabes? Yo, yo sé que tú no quieres que nadie lo sepa, que de vez en cuando se te salen los ajos y la cebolla. Y de vez en cuando tú como que el viejo hombre se me trepa. Te la, te la, sí, es la vieja naturaleza tratando, pero entonces ahí donde tú mismo tienes que hablarle a, esa, a ti mismo y decir, yo no soy eso. Yo no soy eso. Esa es mi vieja naturaleza. Yo tengo una nueva naturaleza. A mí me ha sido dada la naturaleza divina. Yo soy una nueva creación y tú mismo ministrarte y no es venir a esperar tres días después para que venga el profeta a ungirte con aceite de oliva extra virgin para sacarte algo. No, sácatelo tú mismo. Porque no es demonio. No es un demonio. La gente habla más del diablo que de Cristo. No es un demonio. Es tu naturaleza humana tratando porque te queda recuerdo. ¿Cuántas veces tú, no, tú, tú sientes un picolcito y cuando te miras una herida que tenías ahí como que... Es más, voy a hablar con los que pasan de 50 años, los que pasamos. Le voy a hablar una palabra en griego, se llama barrunto. Una palabra griega puertorriqueña. No sé si es hondureña también. ¿Sabes lo que es barrunto? 
Los viejos de nosotros que decían que es una frase en Puerto Rico, decía, cuando va a llover, a mí me duele las coyunturas, me duele todo. Usted sabe, usted sabe el weather por la esposa. Mi amor, ¿cómo va a estar el weather mañana? Déjame ver. Yo creo que ah, el día va a estar, va a estar oscuro, va a haber llovina. Tu cuerpo, no sé si, sí, sí. Tu cuerpo, y especialmente cuando a usted le hace muchas cirugías y le ponen tornillos en el cuerpo, a veces que se rompe un hueso y le ponen un tornillo, de algún, no me explique que yo no sé esa revelación, yo no la he entendido todavía, pero su cuerpo comienza a sentir todavía. Y se lo expliqué una vez de una forma, cuando a usted le cortan una pierna, muchas veces la persona todavía se queja al doctor y dice, la pierna me duele, y el doctor le dice, pero la pierna no está ahí, la corté, pero tu memoria todavía. Por eso tu peor batalla es en tu mente. El diablo te quiere hacer volver a pensar lo que tú eras. Ah. El diablo quiere volverte a hacerte pensar para que tú declares, che vos te macuta, júntame esto para allá, por favor, Leo. para que tú declares con tu boca, porque si lo declaras con tu boca, lo creas, porque el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y si tú lo dices, se crea. Entonces hay gente creando su propio infierno. Hay gente creando su propia tragedia. Hay gente creando su propia destrucción. Porque continuamente se pasan diciendo. En vez de decir lo que dice Dios. Dicen lo que el enemigo le quiere recordar. Y tú tienes que pararte firme y dices. Diablo no. Ese no soy yo ya. Era pero no soy. Era. sí, no pero tú bebías. sí, pero ahora. Ahora ya no bebo vino, ahora estoy lleno del Espírito Santo. No, pero tú ibas junto a un infierno. Sí, iba, diablo, oye, oye bien, iba, ya no voy. Y tú mismo decirte a ti mismo, usted no es así, usted no actúa en esa forma, usted es nacido de nuevo. Y ponerte la mano tú mismo y predicarte tú mismo y reprenderte tú mismo y cambiarte hasta que tu mente, este disco viejo, esta computadora vieja, se borre y se le meta una nueva información, todo lo que dice Cristo. Por eso la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que comérsela, hay que leerla hasta que se te salga por los oídos. Dios, Dios le dijo a Ezequiel, te voy a decir que comas y cuando te comas, cuando te comas el rollo en, 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 la, en, en la boca te vas a ver agradable, pero, pero cuando llega acá, cuando llega adentro, y hay veces que tú te comes la palabra de Dios y tan rica, pero cuando llega adentro y comienza a pelear con tu carne y ajustar cosas, te da, te da dolor y coge, te dan... Ah, por poco digo una palabra hebrea. Iba a decir que le da hasta diarrea, uno, pero no lo voy a decir. Lo dije, I'm sorry, I'm sorry. Te da un malestar estomacal, ¿por qué? Porque la palabra está peleando contra tu carne, contra tu actitud, contra todo esto, contra aquello. No habla así, usted no puede hablar así. Usted es un hijo de Dios, compórtese bien, ame la gente, perdone la gente. Y comienza la palabra dentro de ti. Toca a alguien con cariño y dile, ¿te duele el estómago? Dile, no hay pestobismol que arregle esto. Tienes que dejar que la palabra. Por eso, las amenazas de la gente no cambian a nadie. Es la palabra. ¿Cuántos años oyendo amenaza? Y te cortas el pelo y tienes seis meses de disciplina. Y si, y si te vas al cine, te sentaste en silla de escarnecedores. Y uno no te tenía miedo. Y cuidado, que el Espíritu Santo te está velando. Y, y, y metiéndole miedo a uno, y uno asustado, uno bañándose, y yo en juicio. 
Pensaba que era que el Señor se metió en el baño de uno para matar a uno por algo. Y uno trataba de hacerlo mejor, pero encontraba que no podía, porque la naturaleza estaba caída. Pero una vez que la palabra, que es Cristo, se te metió por dentro, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. No, 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 no lo escucho todavía. No vivo yo, vive Cristo. O sea, que la vida que usted está viviendo no es usted. Porque usted puede servir a Dios, porque no es usted. Porque vive Cristo. Aún, aún no, 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 no. Cristo se le metió por dentro. Él le cogió el cuerpo suyo prestado. Y ahora el que viene para, la, para el culto es Cristo. Ahora el que abraza al hermano es Cristo. Ahora el que ora es Cristo. Porque Él vive en mí. La vida de Él está dentro de mí. Por tanto, no puedes, ser, no puedes estar en derrota, no puedes estar en depresión, no puedes estar en condenación, porque la vida de Él fluye. Lord have mercy. Amen. Eso fue lo que te impartieron a ti. La vida misma de Dios. Cuando naciste de nuevo. Ese es el resultado y la evidencia de que la vida de Dios se reprodujo en ti. Eso es nuevo nacimiento. Eso produce regeneración. Lo que Dios hizo contigo es que te llevó a tu estado original. Yo sé que usted tiene el fin de semana planeado ya. Y que, no, y que entre esos planes está no llegar el domingo. Porque se va de Memorial Day. Pero si, si, si Dios me lo permite dejarle saber el domingo. ¿Cuándo fue que Dios verdaderamente lo conoció a usted? Es libre de Shanta. Nacer de nuevo es un nuevo hijo en la reproducción de Dios mismo y la vida que Él nos imparte a su, de su propia vida. Esa vida de Dios en nosotros tiene que ser identificada y para poder identificarla tenemos que conocer cuáles son las características de esa vida. Porque en Dios tú existías antes de llegar aquí. Algo perdiste en el camino, la conexión, que te desviaste. Cristo te fue a buscar. Tú no lo buscaste a Él porque Él no estaba perdido. Él te buscó a ti porque tú eras el que estaba perdido. Y vino y te reconectó de nuevo a la fuente de la vida que es Él. Para llevarte a tu estado original. en esa regeneración, para llevarte al estado cuando Él te creó, en Él mismo. Porque en Él somos, en Él vivimos. O sea, no fue que, que Cristo te cogió y, y te transformó y tú te quedaste allá y Cristo acá, no. Te metió dentro de Él. 
Ah, no, that's, that's hard to believe because you have a body. Y un cuerpo no se puede meter dentro de otro cuerpo. Pero Dios es espíritu. Por tanto, tu espíritu se puede mezclar con el espíritu de Dios y el espíritu de Dios contigo. De la misma forma que el espíritu del Padre se mezcla con el Hijo y el Hijo se mezcla con el espíritu. Y cuando dice que viene el espíritu, Cristo viene con el espíritu. Porque decimos, pero ven acá, ¿quién está acá abajo, Cristo o el espíritu? El espíritu está acá abajo en, en la función de, 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 del tiempo del espíritu manifestado. Pero Cristo está porque Cristo está en el espíritu. El Cristo físico está allá arriba con un cuerpo transformado. Pero el Cristo espíritu está en el Espíritu Santo. Por eso es Cristo en vosotros. Es misterio que no se puede entender. Misterio que no se puede entender porque nosotros como cuerpo físico, una materia no puede entrar con otra materia. Pero Dios es espíritu. Y te lleva a ti a tu estado original, que el estado original era cuando tú estabas en él. Antes de Dios formar a Adán, primero lo creó. Lo creó un espíritu y luego formó un cuerpo y metió lo que creó dentro del cuerpo. Por eso antes de que tu papá le diera un beso a tu mamá y quedara embarazada contigo, ya él te conoció. Y a los que conoció, los predestinó. Les dio un destino previo. ¿Cuál era el destino? Para que fueras conforme a la imagen del Hijo. Y como dijimos anteriormente, en, 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 el Padre no tiene imagen porque es Espíritu. El Espíritu no tiene imagen, pero el Hijo tiene imagen. Y, y el deseo de Dios es que te parezcas a Cristo. Y como te hemos dicho ya en otras clases, Cristo vino como hijo unigénito, pero se fue como hijo primogénito. Vino como hijo único del Padre, pero cuando resucitó se fue como hijo primero, porque el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto éramos todos nosotros. Ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. Te estoy repitiendo tantas veces lo mismo hasta que se te meta por la piel y entiendas que lo que tú tienes en Cristo, no por nada que tú has hecho, sino por su gracia. Y la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. ¿Cómo está, hermano? Tratando. Sigue tratando que nunca vas a llegar. ¿Cómo está? Yo luchando, hermano. Sigue luchando que nunca vas a llegar. ¿Cómo está? Me rendí. Ah, ok, ahora va bien. Me rendí a Cristo. Entonces, usted ve cómo hasta el vocabulario de nosotros tiene que cambiar. Porque mientras yo estoy luchando, yo estoy haciendo algo. Yo estoy ayudando a Cristo en mi salvación porque el pobrecito no pudo. Hay gente que se ofende cuando yo hablo así tan blanco. Pero I have to. In order for you to understand. Hello. La Biblia no me manda a preocuparme, sino a ocuparme. 
Y aun cuando la Biblia dice que te ocupes en tu salvación, no es que estés preocupado por tu salvación, sino que te ocupes en aprender, en instruirte, en madurar en lo que concierne a tu salvación. Es como que estás en un salón de clase, como ahora, aprendiendo. Y pasaste el primer año y fuiste al segundo año. Tú estás ocupado en alcanzar una carrera, en alcanzar un diploma y coges los exámenes y lees los libros. Entonces, cuando tú te ocupas en tu salvación, no es que estás luchando para alcanzarla, ya te la dieron. Es que estás creciendo en aprender los beneficios. Porque hay gente que no sabe los beneficios que tiene en la póliza. Alguien dice aleluya. ¿Por dónde iban o que se me perdió aquí? Cuando hablamos de la vida de Dios, ok, ya entramos ahora a las tres características de la vida. Vamos a entrar ahora, ¿no? Alguien que me lea ahí para yo controlarme acá. Su naturaleza está contenida en su vida. Usted no le puede decir a Dios que deje de amarlo. Porque esa es su naturaleza, Él es amor. ¿Por qué Dios me ama, Señor? Yo no sé cómo tú me amas, porque esa es mi naturaleza. Eso está compuesto en su ADN. Eso es lo que es Él. Continúe. ¿Cuál es la naturaleza? Su naturaleza es amor. Su naturaleza es justicia. Su naturaleza es paz. Todo lo que describe el carácter de Dios es parte de su naturaleza. Todo eso está contenido en su propia vida. Dios no tiene amor, Él es amor. Dios no tiene bondad, Él es bondad. Esa vida nos imparte el carácter de Dios en nosotros, así como en su vida humana está la naturaleza humana. Continúe, por favor. Segunda de Pedro 1.4, para, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, si, si la naturaleza de Dios, el ADN de Dios es que Dios es amor y Él me impartió a mí ese ADN, esa naturaleza, entonces yo tengo que demostrarle el, el amor. Porque es la misma naturaleza. Que continúe. La naturaleza humana desarrolla hábitos y esos hábitos se convierten en, en su carácter. La naturaleza tiene instintos, impulsos, motivaciones y sentimientos. A la medida que desarrollamos nuestros nuevos hábitos, esos hábitos se, com, se convierten en nuestro carácter. El carácter de Cristo formándose en nosotros, Romanos 8 y 9. Es, ¿sí? Continúe, sí. Tenemos la misma vida expresada a través de nosotros. No importa la raza, 
la vas a, a poder identificar y vas a poder decir, esa es la naturaleza de Dios en esa persona. Okay. Usted puede ver una persona de otro país y si tiene la vida de Dios dentro de él, usted se va a dar de cuenta. Cuando nosotros fuimos hace muchos años al aposento alto, se oía la parte afuera unas personas cantando, unos hombres cantando en un idioma, no entendíamos, pero estaban cantando ese cántico, qué grande es Dios, how great are our. Estaban cantando y cuando entramos eran un grupo de hombres de la isla de Fiji con su vestimenta original, que es un, para así decirlo, una falda, un vestido parecía, y estaban cantando en su idioma, ese cántico. Y cuando nosotros llegamos, que nos encontramos con ellos, los hermanos, unos comenzaron a cantarlo en español, otros comenzaron a cantarlo en inglés, ellos a cantarlo en su lenguaje, y de repente todo el aposento alto, que fue el lugar donde el Espíritu Santo descendió, se llenó de adoración en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto, diferentes partes de, del mundo, pero como la vida de Dios estaba allá, la vida de Dios en ellos llamó la vida de Dios que estaba en nosotros. Y la vida de Dios que estaba en nosotros llamó la vida de, Dios de unos hermanos americanos que estaban allí. Y todos nos dimos de cuenta que tenemos el mismo Padre. Entonces la forma de identificarlo es si se manifiesta la vida de Dios, el ADN de Dios, el carácter de Dios en la vida de la persona. ¿Ok? Si se manifiesta el, el, el carácter de Dios y cuando es carácter... Eh, 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 a veces en español uno piensa que carácter habla de, de temperamento no, estamos hablando de carácter de la forma de conducirse Amén. si se manifiesta una forma de conducirse de la persona correcta a lo que dice las escrituras te está dando testimonio de que es de la misma familia que es del, del mismo padre continúe por favor O sea, la vida que tú has recibido es una vida eterna que nunca se muere. Y acuérdate que fue impartida a tu espíritu, no a tu carne. I'm sorry, tu carne y la mía se deteriora, se va a deteriorar. Pero tu espíritu no se deteriora. Mientras este hombre exterior se va deshaciendo nuestro hombre espiritual. Porque la vida de Dios le fue impartida a tu espíritu. Y llegará el momento donde un cuerpo transformado volverá a tener ese espíritu dentro. Pues será un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Aleluya. Pero el toque ese de la vida de Dios le pasó a tu espíritu. Acuérdate que tú eres trepartito, eres espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu ya fue santificado. Tu alma está siendo regenerada, transformada. Y tu carne será algún día cuando Cristo venga. Por eso es que tú vas creciendo de día en día, madurando de día en día. Pero ya tu, ya tu, tu posición en Dios, tu, tu adopción en Él, tus papeles legales ya fueron firmados con sangre. Ya en Dios tú estás sentado con Él. Tú estás aquí viviendo una película que ya pasó. Pero todavía en tu naturaleza estás aquí. Y tú dices, estoy luchando. Pero no es una lucha para alcanzar una victoria. Es una lucha desde una victoria. 
¿Me explico? Es desde la posición donde estás en Cristo por crecer. Y, 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 y nuestra lucha, que no es contra carne ni principado, nuestra, nuestra peor batalla es contra nosotros mismos. De nuevo, con la memoria de lo que éramos antes que continuamente nos ataca para tratar de que aceptemos lo que éramos, que ya no eres. Y hay gente que quiere que tú vuelvas a ser lo que tú eras. Y tú tienes que luchar por no volverlo a hacer, porque si te, te das oportunidad a la carne, es capaz que no regrese. Aleluya. Seguimos, paramos, seguimos, paramos. Amén. Vamos a dar entonces a otra persona que nos lea para que nos ayude. Sí, no, en inglés, en español, en lengua, como sea. O sea, lo que es nacido de carne, carne. Y actúa carne. Por eso, si usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos que no sirven al Señor, y usted se molesta porque ellos actúan en la carne, son carne. Eso es como decirle a, 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 a preguntarle a un perro por qué ladra. ¿Por qué no más huya? No es su naturaleza. Ore que Cristo se les revele. Cuando Cristo se les revele y la vida de Cristo se manifieste, entonces el espíritu va a cambiar. Ahora, el asunto sería que diga que es espiritual y está actuando en la carne. Ahí sí que le puede decir, hey, what's up? Esa no es tu naturaleza. Amén. ¿Quién continúa? Mm. 
Nótese, nótese. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en vosotros. O sea, lo que, lo que hace que tú nazcas de una vida incorruptible es la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Te ves cómo la Biblia amarra las cosas? La palabra es lo que te hace nacer de nuevo, pero la palabra en sí es Cristo mismo. Cada vez que Dios habla, es Cristo, es el verbo en acción. Y cuando el verbo en acción entra y penetra, porque la fe viene por el oír, entonces provoca un nacimiento. Por eso la predicación del Evangelio es necesaria. A veces que decimos, el culto estuvo tan bueno que ni se pudo predicar. Ok, una reunión, sí, dos quizá, pero un mes. Que no se predica la palabra porque el culto estuvo tan bueno que todo el mundo salió danzando, rompieron las sillas, rompieron los zapatos de peiles, la se le perdió el, la, el pelo, la hermana perdió los dientes por allá. Y después del culto hay que buscar el, el, esta caja de dientes y, y estuvo bueno. Amén. Un culto, dos, sí. Pero llega un momento en que, en que tu ser espiritual se alimenta con la palabra. Y algo sucede cuando tú tomas tiempo en tu casa para leer las escrituras, ¿ok? Tú estás, tu espíritu está siendo alimentado. Y tú dices, pero es que yo leo y no entiendo. o no. Come. Como cuando te decía tu mamá, cómete los vegetales que son buenos para ti. No me gustan, son buenos para ti. Entonces la palabra se alimenta en tu espíritu, se mete en tu espíritu. Y cuando menos tú piensas, esa palabra sale. Por eso Cristo dijo, en aquel, en aquel momento no penséis que tenéis que decir, sino que el Espíritu os recordará las cosas. Viene un momento en que sale. Cuando estamos en lugares como este, no solamente tu espíritu está comiendo, sino que tu intelecto también está recibiendo la información. Y aquí estás comiendo doble, por eso la necesidad de estudiar junto a las Escrituras. ¿Y ven? ¿Ibanos por dónde? First John 2.29 We have to read that again. Can you read that again? Hallelujah. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca. Acuérdese que usted no es un, pe un pecador salvo. Usted es un salvo que peca. Usted es una persona salva que puede pecar. Si usted se descuida, usted puede pecar. Nadie está exento a eso, a cometer un pecado. Pero una cosa es que usted cometa un pecado. Otra cosa es que usted practique el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vives en una, en una relación homosexual y dice que eres nacido de nuevo. 
Estás practicando. You continue in doing it. Yeah. It's, become, it's become part of your life. So you put in excuses. Oh, es que yo soy débil. No. The devil made me do it. The devil did say, I wasn't even around there when you were doing it. Yeah. Right? Entonces, ahí el punto clave es que no practica. Okay. ¿Y por qué no lo practica? Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios. ¿Y quién es la simiente de Dios? ¿Quién es la semilla de Dios? Cristo. Y aquí que pondré enemistad entre tu simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Es la semilla de Dios. ¿Ok? Como la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. No, pero no puede pecar. Es que si uno no puede pecar o la Biblia es mentira. Si Cristo está metido allá adentro. Por eso es que yo no puedo, a, a mí se me hace, perdóneme, se, se, se me hace difícil creer que gente dice yo tengo a Cristo dentro y hay un demonio dentro de mí. O uno de los dos está afuera, uno de los dos no está pagando gente. Sí, no, porque sí. O, o está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cómo que eres cristiano que tienes a Dios y vino un culto encendido, hablaste lengua y te sacudiste, y después vino un predicador que echa fuera demonios y te arrastraste por el piso? En el primer culto, cuando estaba el profeta, recibe la unción, recibe la unción, tú estabas, oh, recomanda, oh, oh. entonces cuando vino el otro, diablo, te reprendo, tú estabas, porque okay, ¿qué pasó? O se salió Cristo, come on, come on, come on, come on. vamos a ponerle cascabel al gato. You were faking one of the two manifestations. Which one you were faking? ¿Cuál de las dos manifestaciones era mentira? O te estabas haciendo que estabas danzando en el espíritu y no era nada. O te estás haciendo que tiene un demonio y no es demonio nada. Una de las dos tiene que estar equivocada. Porque no pueden haber dos señores en una casa. Porque dice que cuando el hombre fuerte llega, ata el hombre lo ata y le quita todo lo que posee. Cuando Cristo llegó a mi vida, ató al diablo. Yo no tengo que atarlo. Ya Él lo ató. Y le quitó todo lo que... Aleluya. Yo no tengo que quitarle al diablo. El diablo no tiene nada mío. Ya Cristo se lo quitó todo. O una de las... O el que sea que tú... A lo mejor fue que tú te aprendiste las lenguas y, y las practicaste, Rita... Mansa, Mitsubishi, Jata Mansa, Cama Sola hay. Y, y te las practicaste. Y no, y ok. Y ahora, en el momento del gozo, pues ok. O estás manifestando algo como si fuera demonio porque quieres atención. Y no es demonio, es carne. 
es orgullo, es vanidad. Tú quieres la cámara en ti, tú quieres la atención de la gente en ti, tú quieres que la gente te pase la mano por la cabeza y te coja pena contigo. That's your flesh. Porque la, la carne atrae la vista de la gente a mí. Mírenme a mí. Pero el que está en el Espíritu es, miren a Cristo, miren a Cristo. Si Cristo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Hello. Now you know what I'm losing, friend. Oh, yeah. Yeah. It's not right to do it. Pero la Biblia, la Biblia habla de personas que resisten el Espíritu y que contristan el Espíritu. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu. Y habla de gente que resiste en el Espíritu. No estamos diciendo que es correcto, que los hay, lo que hay que buscarlo. ¿Se acuerda cuando Pablo, Pablo le estaba predicando a un, a, a un hombre y, y, y llegó un, un tal ver, 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 Jesús? Y se puso a estorbar y estorbar que el hombre, que el Espíritu Santo tratara con el hombre. Y Pablo tuvo que maldecirlo y el tipo quedó ciego. ¿Y qué le dijo Pedro a aquellos que querían pagarle a Pedro? Mira, te vamos a dar un, un chequecito para que tú nos des la unción esa de ponerle el Espíritu a la gente. Y Pedro le dijo, tú estás en, 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 le dijo, tu dinero perezca juntamente contigo. Porque has tratado de comprarlo de Dios. Estás en prisiones de amargura. ¿Y quién era el tipo? Según en los versos anteriores dice que el tipo se había convertido y andaba de asistente, de guardaespaldas de Felipe. Dios eterno. Lea la Biblia. Se convirtió con Felipe y él era el que guiaba a Felipe, el que le cargaba la Biblia, el escudero de Felipe. Pero cuando llegó Pedro... Y el tipo vio que con la imposición de las manos se recibía el Espíritu. Porque era, era Simón el mago. Volvió y le salió lo de mago para atrás. Y le dijo, ¿cuánto vale eso? Estaba en la carne todavía. Y Pedro lo tuvo que reprender. Y el tipo tuvo que sacarle un grito y decirle, ay, oren por mí. Ahora te convertiste de verdad. Para que no me venga lo que sucede. Si la vida de Cristo está en ti, o Juan mintió, o vamos a votar a, 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 con un mayemar que el negro a marcar ese texto fuera de la Biblia y a sacarlo. Juan dice que si la vida de Dios está en ti, la simiente de Dios está en ti, no puedes pecar. No es que no eres tentado, es que no practicas el pecado. Es que cuando te vas a meter en esa barra, te cae algo por dentro. Es que cuando coges la cerveza en la mano, algo tiene que pasarte por dentro, que decir, este no eres tú. Es que cuando te metiste a pecar con una mujer que no es tuya, un hombre que no es tuyo, algo dentro de ti tiene que redalguirte. O el Espíritu Santo no está. Lo que pasa es que a veces tú, a veces nosotros somos más fuertes que el Espíritu, entre comillas. O Dios nos deja creer que somos. En lo cual nosotros silenciamos la voz del Espíritu y nos le vamos por encima. Y aunque nos sintamos mal, lo hacemos. Débil, sí, porque no se está alimentando de la palabra. 
si tú vas a, si tú vas a las defensas, si tú vas a las defensas, cualquier catarro se te pega. Y hay cristianos que tienen las defensas bien bajas. Y cualquier catarro, alguien estornuda. Sí, y dice, playboy. Y rápido se le va la mente. Victoria se cree. Y rápido se le va la mente. Porque tiene las defensas bajas. Pero si tus defensas están altas, aleluya. Porque estás alimentándote. No de la comida adulterada, no de leche en polvo que venden o regalan por ahí, sino de la palabra genuina, de la palabra de Dios, de la palabra verdadera. Aleluya. Mira, tú no tienes ni problema con el diablo. Tú no tienes que reprender al diablo. Él de verte nada más se reprende el mismo. Porque él sabe que meterse contigo sale perdiendo. Porque no es contigo. Es con la simiente de Dios que está dentro de ti. Anybody getting blessed? Yes. I'm having too much fun today. My Lord. Oh, yo, yo me voy a sacar a comer hoy mismo. ¿Por dónde iba? No. Let's go. Somebody else. Ay, ay, ay. Ah. Well. O sea, mi hermano fue engendrado por Cristo. Entonces, si yo amo a Cristo... ¿Cómo, yo me, ¿Cómo hay gente sentada en la misma congregación enojado? En griego, en griego, achismado. Oh, ¿dónde llegó? Ella, si ella se sienta adelante, yo me siento atrás. Si él viene por aquí, yo paso por allá. Yo me voy antes de que el culto se acabe. Y después está, te amo, Señor. Y el Señor dice, mentiras, mentiras. Porque si amas a Dios, tiene que amar al que le engendró. Dios te dice, ¿cómo, ¿cómo que tú me amas a mí y no amas a mi hijo? Imagínense yo que yo le diga a usted, ay, usted me cae tan bien, pero los hijos suyos no los paso. Yo quiero ir a su casa a visitarle, pero no quiero ver los hijos suyos, escóndalos por allá. Usted va a decir, pues mira, no venga, porque donde no caen mis hijos, no quepo yo. Mi mamá tenía un proverbio que decía, si quiere la gallina, tiene que querer los pollos. Y Dios dice, si me quieres a mí, si tú dices que me conoces a mí, tú tienes que amar a tu hermano. Pero es ahí donde la naturaleza nuestra tiene que doblegarse. Y eso es duro. Seguimos. Apagar el amor, sí. Pero la vida de Cristo en nosotros Primera de Juan 5, 4. Que todo lo que es nacido de Dios, 
Oiga, oiga, ¿se dio de cuenta de algo ahí? Ajá, en el capítulo 3, verso 9 lo dice. Y dice, por si acaso alguno se me durmió y no lo, no lo leyó, se lo voy a repetir en el 5.18. Sabemos que toda aquella gracia que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo te guarda y el maligno. Hay que bojar eso de ahí. Porque hay gente que dicen que sirven a Dios y tienen demonios. Si Juan se, se, se equivocó. El maligno no te toca. Entonces el Espíritu Santo tiene que irse. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios. Resistir a Dios. No pelees con él, resístelo. ¿Usted sabe cuándo un boxeador gana la pelea? No cuando está dándose golpes. Cuando se le para frente a frente al que está ahí, con el árbitro en el de medio, y lo mira. Y lo intimida con las primeras. ¿Usted sabe? El, el, el gran Mohamed Ali ganaba las peleas psicológicamente antes de subir al ring. Dicen los expertos, el tipo, para la gente él era loco, pero él lo que hacía era que psicológicamente le ganaba le decía al otro al otro este es más feo que yo este parece un gorila este en el, en el, y, y le sacaba una canción en el quinto round vas para el piso te voy a acabar y cuando el tipo subía a pelear le estaba tan y tan endiablado que no se concentraba y comenzaba a tal y cuando le, le daba tan duro Mohamed Ali inventó el acostarse sobre las cuerdas y recibir los golpes y quedarse quieto y el gran John, George Foreman, que ese hombre pegaba así, mire. Eso era para tocar. Él, él practicaba, ¿sabe cómo? Tumbando árboles con una hacha. Y después arrastraba los árboles. Trabajaba en los muelles. Y cuando pegaba así, eso te destruía por dentro. Pero Mohamed Ali dijo, sigue dando hasta que te canse. Y cuando pensaban que se había cansado, ¿ya te cansaste? Psicológicamente. El maligno no le toca. La mayor parte de, nuestro, de nuestras batallas son psicológicas. Nos declaramos derrotados antes de llegar. Vas a buscar un trabajo y si no me cogen, ¿cómo tú lo sabes? Y si no paso el examen, ¿cómo tú lo sabes? Y si no me dan los papeles. Concluimos con Tito 3.5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el punto número dos, la conciencia de la vida de Dios. Así como tienes características, tienes conciencia. Toda forma de vida tiene conciencia. Tiene una capacidad de expresión. Cuando usted nació, vino con una conciencia con esa vida. 
A la medida que ibas creciendo, estabas consciente de tu vida. Mientras maduras, puedes identificar a través de la conciencia tus necesidades. La vida espiritual es igual. ¿De qué forma esta conciencia se está formando? Por medio de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? La vista, el olfato, el oír, el gusto, el tocar. ¿Te acuerdas cuando le decías a tu hijito, no toque que está caliente? No toque. Y hacía. Hasta el día que se quemó, aprendió. Entonces, de esa forma, a través de tus cinco sentidos, tú te haces consciente de lo que está a tu alrededor. Aprendes, creces con eso. Espiritualmente Dios te ha dado cinco sentidos espirituales. Lo que oyes te aumenta la fe. ¿Qué? Lo que hablas tienes poder de la vida y de la muerte. Lo que tocas pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, a través de, 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 de tus cinco sentidos espirituales te vas ejercitando y viendo la vida de Dios manifestada a través de ti y creciendo.